0: Her kommer mit bud på en prædiken til anden søndag efter påske. I bogen Den til Sukuru, Tazaki og hans pilgrimsfærd blotlægger den japanske forfatter Murakami den menneskelige længsel efter at være høre til et sted og den krise, der opstår, hvis et menneske mister sit tilhørsted. Hovedpersonen Tesikuru vokser op i en forstad til Tokyo i byen Nagaya. I forbindelse med noget frivilligt skolearbejde, som Tesikuru melder sig til, møder han fire andre børn. To drenge, æka den røde og Ao, den blå og to piger, Siro den hvide og Kuro den sorte. Et venskab mellem de fire børn og Tesikuru vokser langsomt frem og bliver et afgørende møde for den unge hovedperson. Det bliver et venskab, der kommer til at definere ham på godt og ondt. I modsætning til de Fire andre børn har Tessikuru ikke en farve som en del af sit efternavn, og derfor forbliver han den eneste i gruppen uden et kælenavn. Og det gør, at Tessikuru kommer til at føle sig lidt udenfor. Årene går, og af forskellige grunde vokser afstanden mellem Sikuru og de fire venner, og den er med til, at han gradvis ryger ud af gruppen. Det betyder, at han mister det tilhørssted, som har været med til at forme ham hele hans barndom og ungdom. Og det gør noget ved den unge til sikkerhed. En tristhed vokser frem i hans indre og tager langsomt livsmodet fra ham. Pludselig er døden det eneste, han kan tænke på, og han føler sig fanget i et mørkt hul, fyldt af tomhed, ensomhed og meningsløshed. For det årlange venskab med Aka, Aave, Shiro og Kuru har i den grad været med til at definere, hvem han er, og hvad han er. Og uden dem, ved sin side står han pludselig alene, og han ved ikke, hvad han skal stille op med sit liv. Det er her, vi møder hovedpersonen i Murakamis bog. På allerførste side er det en ung Tesikuro, der fantaserer om døden og om at tage sit eget liv, og som spørger sig selv, hvorfor han ikke er død endnu. Tesikuru bliver den farveløse. Titlen, den farveløse til Tazagi og hans pilgrimsfærd, afslører, at der er noget i vente for hovedpersonen. Der venter et nyt liv. Et nyt liv på den anden side af den pilgrimsfærd, som den unge Tesikuru er ved at foretage sig. Det at høre til og opleve samhørighed med et eller flere mennesker er en livsnødvendighed for de fleste af os. Og det er et tema, der også udspilles i dagens evangelietekst. I Bibels terminologi bliver det tema beskrevet i den metafor, som Johannes udfolder med hyrdebilledet og fårene. At høre til, som at være et får, et får i en flok, der følger sin hyrde, den hyrde, som dagligt leder dem ud på deres græsmarker og tager vare på sine få. Det er en metafor, som også bruges i det gamle testamente. I salmernes bog, i salme 23, bliver det beskrevet således. Herren er min hyrde, jeg leder ingen nyd. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine finer. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. I en terminologi beskrives vi alle som får. Får, der følger den hyrde, som de kender, kender på hyrdens stemme, hans fløjten og den stok, som han bruger, når han leder sin flok. Hvis fårene ikke kender hyrdens stemme, hans fløjten og hans stok, så vil de være mindre tilbøjelige til at følge ham. Dagens evangelietekst er et brudstyk af en samtale, som Jesus har med jøderne. En samtale, hvor I Jesus bruger hyrdebilledet om sig selv. Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Jeg kender mine får, og de kender mig og han slutter af med at sige, at alle får skal blive til en flok med en hyrde. Hvad sker der hvis eller når vi ikke længere er får i en flok? For til sikkerhed hovedperson skaber det en masse følelsesmæssige spændinger. Følelsesmæssige spændinger i form af tristhed, frustration og sorg over ikke at høre til. Det giver ham sådan en stærk og voldsom følelse af tristhed, at det eneste, han kan tænke på, er at dø, for at blive befriet fra den tomhed, han oplever. Det er som om døden bliver et mental fatamugane, der løfter ham op, og ud af den fysiske virkelighed, der volder ham så meget smerte. For det gør ondt at føle sig fravalgt, at blive ekskluderet fra et fællesskab og føle sig ensom. Når mening eller kærlighed ikke længere er et sted i vores liv, tror jeg, at de fleste af os kender til følelsen af at ramme en mur. En mur, der vælter os Kuld og gør det svært for os, at bevare troen, håbet og glæden. Det er på den måde et livstema som vidrører os alle. Alle mennesker har et ønske om at høre til, høre sammen i en gruppe på den ene eller den anden måde. For det er i fællesskabet med alt dens fylde som et tyngde og mening og kærlighed, at vi oplever at der er noget der Holder hånden under os og gør livet værd at leve. Det tror jeg er noget af det, som coronakrisen har gjort klart for de fleste af os. Den påtvungne sociale isolation, som vi alle er underlagt i øjeblikket for det selvsamme fællesskabs skyld, har helt sikkert skabt en øget bevidsthed om, at vi har brug for at høre til et sted, at være en del af noget større. Fællesang på altaner og på de sociale medier har understreget, at vi mennesker først og fremmest er sociale væsener. Vi lever ikke af vand og mad alene. Vi lever af og i de fællesskaber, som vi bevidst og ubevidst er en del af. På den måde har Coronakrisen krisen været en øjenåbner for mange af os. Hvem er jeg, og hvad er jeg, uden alle de mennesker, som normalt er i mit liv? De fleste af os har måske før coronakrisen til en vis grad haft tendens til at overvurdere os selv, hvor selvstændige vi er, og at vi kan klare os selv, og alt er fint at det ikke betyder noget, hvem der er i vores liv. Men her nu, hvor vi har skulle sidde alene derhjemme, så tror jeg, at de fleste har spurgt sig selv, hvem er jeg, hvis jeg kun har mig selv? For det, der er sket, er, at vi fra den ene dag til den anden oplevede, at alt blev taget fra os. Alt det, som normalt er med til at give os en følelse af, at der er en mening med vores liv. Alle de mange sociale fællesskaber, som vores omverden repræsenterer, og som vi helt uden måske at tænke over det, har i vores liv. Jeg taler her både om de nære og fjerne fællesskaber. For det er forskelligt fra menneske til menneske for store eller stærke fællesskaber, vi indgår i, og også et spørgsmål om alder og livsfase. Men uanset hvilken alder eller livsfase, man befinder sig i, så har vi før coronakrisen haft adgang til mange forskellige slags sociale fællesskaber. Enten i form af venskaber, familie, vores arbejde, vores fritidsliv. Hver gang vi foretager indkøb, går en tur på apoteket, er forbi værkstedet med vores bil, når vi går til lægen, eller får ordnet hård hos frisøren, eller tænder hos tandlægen, ja, så er det en del af vores sociale liv, hvor vi helt naturligt har haft kontakt og omgang med andre mennesker, ofte på daglig basis. Og for langt de fleste af os, så er det det her sociale liv, der understøtter hele vores tilværelse og gør det muligt for os at leve et meningsfuldt liv. Og derfor vil de fleste af os reagere, når den verden, som vi kender, tages fra os, sådan som vi oplever her under corona. For når der kommer noget, der i den grad vender op og ned på hele vores tilværelse, så bryder det ind i vores forestillingsverden om, hvad det er for et liv, vi har. Det og det er også med til at suspendere, det meningsfællesskab, som hele vores livsverden er flettet ind i. Corona har uden tvivl gjort det muligt for os alle at reflektere dybere over, hvem vi er og hvad vi er. I kristen forstand ligger der en gave gemt i at se og forstå os selv som får. At være et får. Et får, som hører til i en forflok. Her under corona er vi alle for, som har oplevet forskellige former for tab af mening og fællesskab, fordi forflokken er blevet skilt ad. Alle har vi måttet gå alene ind og rundt på vores egen lille lukkede folk, og vi ikke er i kontakt med de andre og vi har mistet meningen i vores liv. Alt bliver tydeligt i sin modsætning. Måske skal vi se denne her coronakrise som et billede på, at vi alle er blevet sendt ud på en pilgrimsfærd, og at bevidstheden om, at fællesskabet helt grundlæggende definerer os som individer og som mennesker, er noget af det, som vi har haft, Masser og mulighed for at gå og reflektere over i de her dage. Den danske digter Simon Grotrand slutter i sin digt, Salmesand, Jordens salt og verdens lys, med en tekst, der kredser om det tema, som vi her har været fælles om at reflektere over. At høre til og hør efter. Det lyder sådan her. Når klokken ringer solen ind, der stryger jeg vor herres kind. Han stryger også gerne min, og strået er et solbærskrin. Når klokken ringer solen bort, og visse bønder kom til kort, der takker jeg alligevel, fordi jeg lever, hvilket held. Når klokken på det sidste slag er blevet til den nye dag, der takker jeg, fordi han spandt mig ind i foldens uldgevandt. Når alle klokker ringer vildt, og visse ønsker blot var spildt, der takker jeg igen for alt for verdens lys og jordens salt. God søndag.